1: mein
0: Sportpodcast.de Englische Woche in England und wir blicken zurück auf den 24. Spieltag der Premier League. Mein Name ist Malte Asmus und mit dabei natürlich von 90 Plus unser Experte Chris McCarthy. Hallo Chris. Hallo. Wir hatten ja eigentlich gedacht, wir können diesen 24. Spieltag so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Von den Ansetzungen her waren das jetzt keine Mörderpartien, oder zumindest keine Partien, wo man unbedingt davon ausgehen musste dass es eventuell Überraschungen geben könnte. Aber dann gab es natürlich gleich eine Überraschung, gleich am ersten Tag dieses Spieltags, nämlich die Niederlage von Manchester City mit 1 zu 2 gegen Newcastle. Chris, und das hat uns dann letztlich doch wieder auf den Plan gerufen. Darüber müssen wir natürlich sprechen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt im, im Rahmen des Deadline-Day habe ich gedacht, die, die Arbeit können wir uns ein bisschen spannen unter der Woche, aber wie du schon angedeutet hast, da gab es einige Überraschungen.
0: Also dann reden wir doch auch gleich über den 2-1-Sieg von Newcastle zu Hause gegen Manchester City. Der Abstiegskandidat verdirbt also Pep Guardiola die Feier seines 100. Premier League-Spiels an der Seitenlinie als City-Coach. Pep hatte vor dem Spiel gesagt, wir dürfen uns keine Fehler mehr erlauben und es sah auch zunächst so aus, als würde sich City keinen Fehler erlauben, denn die Führung für die Citizens in diesem Spiel, die fiel bereits nach 25 Sekunden durch Sergio Aguero.
1: Ja, wie so oft ging City früh in Führung. Ähm, ich habe jetzt nicht die genaue Zahl im Kopf, aber wir sprachen bereits vor ein, zwei Wochen davon, dass City die meisten Toren der Premier League in, der ersten, in den ersten 15 Minuten geschossen hat und da dachte man wirklich auch gegen Newcastle nach dem 1-0 durch Aguero, dass, ähm, dass das einfach eine Klatsche mhm. gibt, dass City jetzt einfach weiter marschiert nach dem Lauf zuletzt und ja, dann kam aber leider wieder das City, das ähm, sich nach einer nach einer frühen Führung so ein bisschen zu zufrieden zeigt, ein bisschen lethargisch wirkt, ein bisschen Fuß vom Gas nimmt und ja, so passierte dann ähm, das Unvorhersehbare.
0: Da kommen wir gleich zu, aber diese Entschlossenheit, die City in diesen ersten 25 Sekunden gezeigt hat, wenn man sich dieses Tor nochmal vor Augen führt, Silva, der rutscht in einen Ball rein, spielt in Kniehöhe des gegnerischen Torwarts, der an den Fünfer rangekommen war, an die rechte Seite aus seiner Sicht des Fünfers, wo eben Silva stand, den Ball per Kopf zurück auf Aguero, also da war richtig Einsatz zu sehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, man, man hatte das Gefühl, dass City wirklich keine Fehler machen möchte, dass man alles daran setzen wird, ähm, dass, dass der Titel doch noch äh, gewonnen werden kann und ähm, man auf die Fehler Liverpools lauert. Und so war auch irgendwie die Einstellung äh, der Citizens am Anfang. Und ähm, wie gesagt, es ist einfach unerklärlich, dass City dann von jetzt auf nachher auf einmal irgendwie komplett den Zug rausnimmt, dann, dann merkst du auch, dass der Einsatz wieder ein ähm, bisschen runtergefahren wird. Ähm, die Zweikämpf-, Zweikämpfe wurden passiver geführt und ja, es ist einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht, wie, wie City dieses Spiel begann und wie man mhm. dann nach der Führung nach ein paar weiteren Minuten weiterspielte.
0: Irgendwie Selbstzufriedenheit, die da reingekehrt ist in das Spiel der Citizens. Der einzige, der immer wieder mal zu Chancen kam, allerdings auch mit langen Pausen, das war Silva.
1: Ja, ähm, ich meine, Silver kannst du schwer aus dem Spiel nehmen, ähm, das wusste auch Newcastle, aber das, äh, das Problem der Citizens war wirklich ähm, nicht Silver, sondern dass der Rest der Mannschaft irgendwie nicht so einen wirklichen Zug zum Tor entwickelte in dem Spiel und die Mannschaft wirkte einfach sehr sehr passiv und ähm, man war mit den hohen Ballbesitzwerten zufrieden, so scheint es, und ja, die, die glasklaren Chancen spielte man sich da jetzt überhaupt nicht heraus, äh, man zeigt auch nicht großes Interesse daran, also... Und so war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis man in irgendeinen Konter läuft oder auf, auf dumme Umstände ähm, den Ausgleich kassiert.
0: Ja, und so ein dummer Umstand, der, es ereignete sich dann in der 65. Minute, City klärt am eigenen Strafraum eine Flanke, aber setzt da nicht richtig nach und lässt vor allen Dingen dann Rondon im eigenen Strafraum ziemlich unbewacht.
1: Ja, und es war irgendwie auch ähm, sinnbildlich dafür, wie City meistens agierte in diesem Spiel, nämlich eben diese, diese Schlafmützigkeit und wenn du dann so ein bisschen in einen Trott reinkommst und versuchst, das Spiel irgendwie so einfach runterlaufen zu lassen, ähm, dann ist es in solchen Situationen schwer, ähm, eine hohe Reaktions, ähm, ein hohes Reaktionsvermögen zu zeigen. Und so war es nämlich genau bei diesem Tor. Der Ball kommt dann wieder in den Strafraum reingeköpft und man sieht, dass da genügend City-Spieler sind eigentlich, um, um diese äh, Situation zu entschärfen. Aber es fehlte eben diese Reaktion und man, man war dazu passiv, man ließ Newcastle da gewähren und, ja, und so stand es dann plötzlich schon 1-1. Und ohne jetzt direkt auf, auf das nächste Tor einzugehen. Ähm, wenn du dann das 1-1 kassierst, ist es natürlich auch sehr schwer, auf einmal wieder hochzufahren.
0: Und es bäumte sich entsprechend auch keiner zunächst auf bei City. Und so kam dann eben dieses nächste Tor. Was war denn da los in der 77. Minute mit Fernandinho?
1: Ja, schwer zu erklären. Ähm, ein Mann wie Fernandinho, von, von ihm sieht man eigentlich nicht solche Fehler, ähm, hat den Ball im eigenen 16er und agiert da mit einer unangebrachten Coolness. <lacht> Keine Ahnung, was er sich da dachte. Ähm, nimmt sich da alle Zeit der Welt und äh, Newcastle luchst ihm dann im, im 16er den Ball ab und ähm, zwingt Ederson dann ähm, zum Herauskommen und dann gab es auch noch den Elfmeter und dann stand es eben 2 zu 1, aber diese Situation, die fasste dann auch irgendwie diesen Tag für City zusammen, dass da äh, ausgerechnet ein Mann wie Fernandinho ähm, so etwas passiert, in dem Moment, wo man eigentlich versucht, dann doch noch irgendwie die drei Punkte zu holen und dann passiert es noch, dass man äh, sogar diesen einen Punkt verspielt, mhm. also da ging wirklich alles daneben.
0: Man kassiert diese Niederlage, das war die vierte in der laufenden Saison und man brachte vor allen Dingen im gesamten zweiten Durchgang gerade mal einen Schuss auf das Tor von Newcastle zustande und das war eben ein Schuss von Silva in der 58. Minute. Ja, wenn man mal die Citizens vergleicht in diesem Jahr mit dem Vorjahr, was unterscheidet die da?
1: Ähm, wir hatten es schon, schon öfters angesprochen, dass ähm, oftmals der Fußball wirklich auf einem ähnlichen Niveau ist wie im Vorjahr. Aber der Unterschied ist einfach diese fehlende mentale Stärke. Ähm, die Mannschaft wirkt nicht mehr so, so hundertprozentig konzentriert, ähm, entschlossen. Und keine Ahnung. Also man, man hat jetzt neun Punkte aus Führungspositionen bereits verspielt. Ähm, gegen Leicester, äh, Crystal Palace und jetzt eben gegen Newcastle führte man jeweils 1 zu 0 und verlor das Spiel dann auch noch. Also sehr untypisch für Manchester City und besonders äh, in der Form des Vorjahres. Mhm. Und da merkte man einfach, ja, nach dem 1 zu 0, äh, man gibt sich da vielleicht auch so ein bisschen zufrieden. Man hat vielleicht einfach aufgrund dieser Rekordsaison im Vorjahr das Gefühl nach einer Führung, dass es sowieso schon läuft und ja, Guardiola wird es sicherlich extrem frustrieren. Ähm, er wird der Mannschaft sicherlich versuchen, anderes zu vermitteln. Aber es scheint irgendwie bei der Truppe momentan nicht anzukommen. Ähm, dabei wäre es natürlich höchste Eisenbahn, wenn man sich den, den Rückstand auf Liverpool betrachtet.
0: Ja, der beträgt jetzt nämlich wieder fünf Punkte, hatte vor dem Spieltag vier Punkte betragen. Von daher kann City ja eigentlich noch von Glück sagen, dass Liverpool letztlich dann auch über eine Punkteteilung gegen Leicester an diesem Spieltag nicht hinauskam. Gestern Abend in der Enfield Road, da wurde dieses Spiel ausgetragen und auch da war es zunächst so, dass Liverpool früh in Führung ging. Das 1-0 durch Manet fiel schon in der dritten Minute. Zehntes Saisontor von Manet.
1: Ja, ähnlicher Start wie bei City, ähm, recht furioser Start. Man hatte wirklich das G Gefühl, dass Liverpool hier wirklich keinen Zweifel lassen will, ähm, dass man hier der Titelfavorit ist, dass man solche Spiele für sich entscheidet. Und zwar klar, ähm, Liverpool überrannte Leicester wirklich in der Anfangsphase. Das Tor war natürlich dann absolut verdient und man hatte wirklich in den nächsten Minuten auch das Gefühl, dass da noch weitere Tore folgen werden. Leicester wirkte da wirklich ähm, etwas überfordert mit der Gesamtsituation und Liverpool, wie gesagt, man hatte das Gefühl, äh, heute gibt es einen, einen hohen Sieg, dass man vielleicht sogar noch ähm, im, im Torverhältnis noch ein bisschen was machen kann.
0: Ist ein altes Problem von Leicester in dieser Saison. Also die haben Drittel aller ihrer Gegentore in den ersten 15 Minuten kassiert.
1: Ja, ist auch so ein Kritikpunkt an, an Puel, dass man da am Anfang nicht ganz konzentriert und or organisiert wirkt, aber Jetzt im, im, in einem Spiel gegen Liverpool, da kann das natürlich mhm. jeder Mannschaft passieren, jeder weiß, wie Liverpool an der Enfield Road agieren kann und ähm, bei dieser Offensivreihe ist das natürlich schnell passiert, aber klar, bei, bei Leicester ist da durchaus ein Muster zu erkennen.
0: Und bei Liverpool war es dann so ein bisschen ähnlich wie bei City, hatte ich das Gefühl, denn Liverpool hörte dann auch irgendwann plötzlich auf zu spielen, er starte auch so ein bisschen in der eigenen Dominanz.
1: Ja, und es, es war auch sehr verwunderlich. Ähm, wie gesagt, man hatte echt das Gefühl, dass Liverpool hier ähm, einen Kantersieg einfahren kann. Und umso verwunderlicher war es dann, dass man ebenfalls den Fuß vom Gas nimmt. Vielleicht wollte man da ein bisschen seiner neu gefundenen Kontrolle ähm, ja, gerecht werden, die man in, in dieser Saison so praktiziert. Aber es war in diesem Moment einfach unangebracht. Und ähm, so merkte Leicester irgendwie, dass man hier reinkommen kann in das Spiel. Man stabilisierte sich und äh, Liverpool gab gerade in der Defensive auch Grund zur Hoffnung. Und ja. ähm, Lester sah, dass Liverpool da nicht ganz sattelfest wirkt. Und umso verwunderli verwunderlicher ist es dann, dass ähm, Liverpool... Wohl wissend, dass heute ähm, hinten nicht alles so sattelfest ist, ähm, das Fußballspiel nach vorne so ein bisschen einstellte und Lester gewann dann Minute für Minute immer mehr Selbstbewusst, äh, Selbstbewusstsein.
0: Lass uns auf diese nicht sattelfeste Hintermannschaft nochmal eingehen. Auch Allison ließ sich da so ein bisschen von anstecken.
1: Ja, und das ist auch nicht das erste Mal in der Saison. Wir wissen, dass der Brasilianer ein guter Fußballer ist. Ich habe manchmal das Gefühl bei ihm, dass er sich da ein bisschen überschätzt. Oftmals ist er da ein bisschen zu cool, versucht vielleicht sogar noch einen Angreifer, der presst, auszudribbeln und so weiter. Also auch gegen Leicester war das wieder ein bisschen schlampig. Gerade in der Anfangsphase war das, da war ein sehr schlampiger Pass auf, auf Henderson aus dem Strafraum heraus und da hätte Henderson beinahe noch einen Elfmeter verschuldet, sah ein bisschen nach faul aus, war aber wahrscheinlich äh, ein Tick vor der Strafraumgrenze, aber das war nur eine Situation in diesem mhm. Spiel und ähm, schon sollte da schleunigst vielleicht ein bisschen mehr Ruhe reinbringen, beziehungsweise ein bisschen, ja, ein bisschen von diesem hohen Ross absteigen, dass er Fußball spielen kann, wissen wir. Er sollte es halt einfach begrenzter und bedachter einsetzen.
0: Eine ähnlich nicht gerechtfertigte Coolness wie von Fernandinho <lacht> im Spiel von Manchester City genau. war es. Vielleicht wurde ich hier jetzt nur nicht so bestraft. Ja, aber bestraft wurde Liverpool für dieses nachlässigere Spiel dann doch noch kurz vor dem Halbzeitpfiff in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. nämlich Da war es Harry Maguire, der dann das Tor macht zum 1:1. Zu
1: ja, und man kann wirklich sagen, dass äh, Liverpool eigentlich Glück hatte, ähm, dass das Tor nicht schon etwas früher fiel. Leicester hatte ein paar wirklich ähm, gezielte Angriffe, wo Liverpool alles andere als organisiert wirkte. Ähm, dann dachte man, dass die Reds sich doch noch in die Halbzeit retten. Aber ähm, dann verschenkte Liverpool kurz vor der Pause noch einen richtig unnötigen Freisto Freistoß am Strafraum. Und nachdem Liverpool den Ball klären konnte, war es auch hier der zweite Ball, also auch eine Parallele zum City-Spiel. Mhm. Und ähm, hier war es dann Van Dyke, der ein bisschen eingeschlafen war und Maguire aus den Augen verliert. Und der erzielte dann den wirklich überfälligen Ausgleich.
0: Das hat es dann aber auch schon sich mit den äh, Parallelen zum City spiel Denn ein zweites Tor fiel für Leicester nicht, obwohl es durchaus noch Möglichkeiten gab. Denn Leicester im zweiten Durchgang auch zunächst erstmal wieder richtig, richtig gefährlich.
1: Ja, und man muss auch festhalten, dass Liverpool wirklich die Dominante Mannschaft war, ähm, auch was die Ballbesitzwerte angeht, aber Leicester war wirklich die deutlich gefährlichere Mannschaft meines Erachtens. Ähm, immer wieder brandgefährliche Konter, ähm, Demi Ray Gray war da zum Beispiel hervorzuheben, ähm, sehr schnell und kaum in den Griff zu bekommen. Und wenn da Leicester das ein oder andere Mal vielleicht ein bisschen konzentrierter den Angriff zu Ende spielt, ähm, gerade Madison ähm, da, traf da oftmals die falsche Entscheidung, dann hätte es wirklich 1 zu 2 stehen können, aber wie gesagt, äh, Lester ein bisschen zu schlampig da vorne und äh, Liverpool auch da ein bisschen glücklich. Jürgen Klopp
0: wurde hinterher in der Pressekonferenz gefragt, na, wie bewertet er das Spiel? Wir haben jetzt einen Punkt mehr als vor, der, vor dem Spieltag. Von daher alles gut. Überspielt er da so ein bisschen was, was ihm vielleicht dann doch nicht so gepasst hat?
1: Ich glaube, ja. Ich glaube aber auch, dass Klopp so intelligent ist, zu wissen, dass er damit eine falsche Nachricht an die Mannschaft schicken würde. Wenn er jetzt wirklich sagt, wir haben hier Punkte verschenkt, wir haben hier schlecht gespielt, wir haben diesen Fehler gemacht, wir haben den Fehler gemacht dann kann es sein, dass Liverpool nervös wird und mhm. dass die Mannschaft nervös wird und merkt, wir dürfen uns hier keine Fehler erlauben, sonst werden wir die Tabellenführung womöglich doch noch verlieren und indem Klopp hier so gelassen reagiert, hält er vielleicht auch dieses Selbstvertrauen, das Liverpool momentan so auszeichnet, auf dem höchsten Niveau und er wird natürlich sachlich die Fehler intern ansprechen, aber ich habe das Gefühl, dass Klopp hier so wirklich so ein bisschen eine Coolness ausstrahlen möchte und dadurch eben auch der Mannschaft diese Souveränität beibehalten möchte.
0: Ist in dem Fall im Vergleich dann aber eine berechtigte Coolness. Denn ich meine 61 Punkte nach 24 Spielen, 5 Punkte vor dem nächsten Verfolger, da kann man eigentlich auch cool sein.
1: Sollte man, aber ich finde, Liverpool hat wirklich ein bisschen Nerven gezeigt in dem Spiel. Nicht nur in der Hintermannschaft. Klar, Liverpool ist da hinten ein bisschen dezimiert momentan. Einige Verletzungen, aber man wirkte da nicht sehr souverän und auch im Spiel nach vorne war man nicht so souverän wie sonst. Also da gab es auch kaum Gut herausgespielte Angriffe, zu wenige Tonchancen für eine Offensive dieses diesen Kalibers. Also ähm, ja, man sollte cool sein, man sollte selbstbewusst sein, aber man muss auch aufpassen, dass man da nicht vielleicht so ein bisschen ähm, sich so ein bisschen von der Situation jetzt einholen lässt.
0: Dann gucken wir gleich nach einer kurzen Pause hier bei 90 Plus und R auf mein Sportpodcast.de bei unserer Premier League-Analyse noch auf weitere Spiele und die verarzen wir für euch in Form der 90 Plus Awards gleich nach einer kurzen Pause. Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche, Check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max immer der bessere Deal im Store und online.
1: Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf...
0: 90 plus und eher die Premier League Analyse auf mein sport .de mit Malte Asmus und Chris McCarthy. Chris, und wir schauen, nachdem ich euch das Ergebnis von Tottenham genannt habe. 2-1 haben die gegen Watford gewonnen, steht damit auf Platz 3. Zwei Punkte hinter Manchester City. Gucken wir auf erstmal. Chelsea, die stehen auf Platz 5 mit 47 Punkten, punktgleich mit dem FC Arsenal. Arsenal hatte 2 zu 1 in Cardiff gewonnen, aber für Chelsea, die werden langsam aber sicher durchgereicht nach unten, denn die haben jetzt schon das zweite Spiel in Folge verloren in dieser Woche, hatten ja zunächst bei Arsenal mit 0 zu 2 verloren und jetzt kriegten sie bei Bournemouth mit 4 zu 0 richtig die Hütte voll. Chris, und das hat dich veranlasst? Chelsea und vor allen Dingen auch dem Trainer Maurizio Sarri den orientierungslos Award zu verteilen.
1: Ja, richtig. Wir sprachen ja bereits nach dem Arsenal-Spiel davon, dass Sarri so ein bisschen falschen beziehungsweise gefährlichen Weg einschlägt, als er die Mannschaft öffentlich kritisierte und so ein bisschen von seinen taktischen ja, ich will jetzt nicht Fehlentscheidungen sagen, aber zumindest zweifelhaften Entscheidungen ablenkte. Und ja, dieser Weg scheint jetzt fortgesetzt zu werden, auch auf dem Platz, war eigentlich eine souveräne erste Halbzeit von Chelsea. Klar, die Torchancen fehlten ein bisschen, aber die Blues waren durchaus dominant und dann in der zweiten Halbzeit ähm, brach die Mannschaft zusammen, äh, vier Tore gegen Bournemouth zu kassieren, ist natürlich schon mal eine Nummer. Und auch nach dem Spiel äh, wählte dann Sari ähnliche Worte wie ähm, schon bei dem Arsenal-Spiel und äh, ja, zweifelte so ein bisschen die Mentalität der Mannschaft an, behauptete, dass er vielleicht nicht der Richtige sei, diese Mannschaft zu motivieren, eben weil sie schwer zu motivieren sei. Mhm. Ähm, gab auch Berichte, dass die, dass die Mannschaft ähm, nach dem Spiel sich eine, eine 50-minütige Rede vom Trainer anhören musste, ohne, ähm, ohne den, den restlichen Trainerstab. Also ist sehr viel Unruhe momentan und eben auch diese sportlichen Probleme, das sprechen wir immer wieder an, aber Sari ist da anscheinend ein bisschen zu stur. Jorginho auf der 6 wird jetzt Woche für Woche äh, von den Gegnern als Schwachpunkt ausgemacht, weil er eben diese Defensivschwäche hat. Brooks nahm ihn da toll aus dem Spiel. Ein Kante wirkt ein bisschen überfordert in seiner offensiveren Position. In der Offensive ist man absolut brotlos. 700 Pässe und ähm, kaum Torchancen herausgespielt. Also ähm, Sari wirkt momentan etwas orientierungslos. Sprich, er weiß nicht, welche Worte er wählen soll. Er weiß nicht, wie er seine Mannschaft motiviert. Und er weiß auch nicht, welche Anpassungen er machen muss, damit es endlich wieder besser läuft.
0: Er hat ja ein bisschen was versucht. Er hat Higuain geholt. Der <lacht> kann aber so schnell auch noch nicht einschlagen. Oder passt er vielleicht auch gar nicht in das System, was Sari hat? Wir haben ja mehrere Probleme mit dem System. Du hattest ja schon die Position von Jorginho angesprochen.
1: Ja, also ich finde irgendwie... Ähm, passt ähm, Higuain eigentlich schon rein, denn Chelsea fehlte oftmals ein Endprodukt in den letzten Wochen vorne. Aber ähm, was mir dann ein bisschen negativ auffiel, klar, es war jetzt äh, sein erstes Spiel in der Premier League, aber ähm, Higuain wurde so ein bisschen von seiner eigentlichen Stärke beraubt, ähm, ließ sich sehr oft ein bisschen fallen ins Mittelfeld, ähm, sollte da ein bisschen am Spielaufbau teilnehmen, aber wenn man sich mal die Passstatistiken von Chelsea anguckt und auch die Spieler, die da im Mittelfeld sind, ähm, da sollte eigentlich genügend Kreativität sein und Higuain sollte sich da vielleicht eher darauf konzentrieren, ähm, in Abschlussposition zu kommen, aber ich denke auch das ist vielleicht so ein bisschen von Sarri äh, eine Ausrichtung gewesen und auch das wäre dann, wenn es so sein sollte, eine wirklich zweifelhafte Entscheidung.
0: Wenn Sari jetzt auch selber sagt, er weiß nicht, ob er die Mannschaft richtig motivieren kann, ob er selbst der Richtige ist, das zu tun. Das klingt ja verdammt nach A-Zweifel an äh, überhaupt der Tätigkeit, die er da ausübt und nicht so, als wenn dieses Engagement trotz dieses Megastarts zu Beginn der Saison, wir haben ja drüber gesprochen, das war ja rekordverdächtig, noch lange Bestand hat.
1: Ja, ist eine, eine sehr brenzlige Situation ist irgendwie sehr schwer, ähm, aus den Worten des Italieners schlau zu werden. Ich kann mir vorstellen, dass es auch so ein bisschen Taktik ist, dass er vielleicht da die Mannschaft so ein bisschen an der Ehre packen möchte. Ähm, vielleicht aber auch, spricht da ein bisschen der Frust aus ihm heraus. Aber ja, man, man kann letztendlich nur spekulieren. Ähm, insgesamt absolut richtig. Der Trend zeigt deutlich in die falsche Richtung. Chelsea wirkt sehr berechenbar. Die Mannschaft... Ähm, scheint auch wirklich nicht diese Mentalität zu haben, die Sarri da fordert. Also klar, man kann in Rückstand geraten, aber man darf sich dann auch nicht bei allem Respekt von Bombe 4-0 abschießen lassen. Dafür ist die Qualität der Spieler dann denn trotzdem zu hoch. Also ähm, Sarri muss wirklich zusehen, dass er hier ein paar Anpassungen trifft, äh, in mentaler Hinsicht, aber auch vielleicht über seinen Schatten springt und auch von einigen äh, taktischen Varianten da Abstand ähm, lässt und einfach im Sinne der Mannschaft handelt. Aber ja, bleibt abzuwarten. Sari wirkt ein bisschen stur. Ja. Es kann natürlich hässlich werden, wenn es nicht bald bergauf geht, klar.
0: Der wirkt nicht nur stur, der ist wirklich stur. Also, was ich so aus <lacht> Italien gehört habe, der lässt sich ungern reinreden und vor allen Dingen, ich glaube, so wie ich ihn einschätze, der schmeißt eher hin, als dass er sich zu sehr umkrempeln lässt. <lacht>
1: das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ja. Ich kann mir vorstellen, dass die Frustration irgendwann zu groß wird, dass er einfach der Ansicht ist, dass er nicht das richtige Personal für sein System hat und ähm, ich glaube auch, dass Sari eher der Typ ist, bei dem sein System nicht in Frage gestellt wird, sondern eher ähm, ja, die, das Vermögen der Spielers mhm. umzusetzen.
0: Nicht in Frage gestellt wird ein Trainer, der ebenfalls in der Premier League hinter Chelsea momentan platziert ist, nämlich bei Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer, der Interimscoach vielleicht auch bald langfristige Coach, man weiß ist nicht von Manchester United. Auf jeden Fall arbeitet er daran, irgendwie langfristig dann doch verpflichtet zu werden, denn er hat seit seiner Amtsübernahme in der Premier League nicht verloren. Jetzt am Wochenende hat er dann sogar, beziehungsweise unter der Woche im Spieltag, hat er sogar äh, Qualitäten gezeigt, die sein Vorvorvorvorgänger, nämlich der große Sir Alex Ferguson, ja schon gezeigt hatte. Und deshalb kriegt er den Fergie-Time-Award. Chris, das musst du ein bisschen erklären. Es geht um die Nachspielzeit des Spiels <lacht> beim 2-2 gegen Burnley.
1: Genau, ähm, wir sprachen ja beim letzten Mal schon darüber, dass äh, Ole Gunnar ja Wege gefunden hat, äh, United wieder United zu machen, sprich die, die Werte dieses ähm, Traditionsvereins wieder auch in die Mannschaft reinzubekommen, dass man wieder hungriger, selbstbewusster und einfach mit, mit breiter Brust hier agiert. Und eine weitere ähm, Qualität dieser glorreichen United-Zeit war insbesondere unter Sir Alex Ferguson auch immer dieses Talent, sehr späte und ähm, entscheidende Tore zu, schie äh, zu schießen, wie auch Solskja selbst, äh, unter anderem natürlich im Champions-League-Finale gegen Bayern. Ähm, und so wurde diese Nachspielzeit gerade zu Hause ähm, kurzerhand äh, in Fergie-Time umbenannt, weil da eben einfach so viel passierte. Und auch diese Qualität scheint Solskjaer jetzt der Mannschaft einzuhauchen ähm, in dieser Fergie-Time da zu sein. Und es wirkte eigentlich wie äh, ein recht frustrierendes Spiel für United. Man ging 2-0 in Rückstand gegen Burnley ähm, und dann eben in der 87. Minute der Anschlusstreffer, ehe dann äh, Lindelöf sogar in der zweiten Minute dieser Fergie-Time den Ausgleich erzielte. Also Solskjaer bringt momentan so wirklich alles mit, was sich die United-Fans äh, erhofft haben, beziehungsweise erträumt und ähm, an was man sich dann äh, von dieser Ferguson-Ära noch erinnert.
0: Und an die Fergie-Time, da haben vor allen Dingen natürlich die Bayern ganz, ganz heftig böse Erinnerungen. Wir erinnern uns an ein Champions League-Finale, was da unter anderem dann auch unter tatkräftiger Mithilfe von Herrn Solskier genau. dann leider verloren gegen aus Sicht der Bayern. Wo wir gerade bei den Bayern waren, da denken wir dann auch an Weihnachtsmänner und Osterhasen. Und das führt <lacht> uns dann zum letzten Award heute hier bei 90 Plus und R der Premier League-Analyse, nämlich der Weihnachten und Ostern an einem Tag-Award. Und der geht an. Newcastle United und natürlich an Rafa Benitez für diesen Sieg gegen City.
1: Genau, das ist dann der, der Weihnachtenteil von diesem Award, ähm, dieser ungeahnte Sieg gegen den amtierenden Meister, obwohl Newcastle ehrlich gesagt gar nicht mal in Bestform war. Trotzdem natürlich Respekt und eine, eine starke Defensivleistung und dann noch am selben Tag äh, die Meldung, dass Newcastle seinen Transferrekord brechen wird, obwohl das eben unter dem sehr klammen und viel kritisierten Besitzer Mike Ashley äh, eigentlich gar nicht so vorhersehbar war. Und beide äh, Meldungen an einem Tag zu bekommen, war dann natürlich für die Fans der Magpies wie Weihnachten und Ostern an einem Tag. Und ja, ziemlich, äh, ziemlich seltsame Geschichte gerade ja. in Newcastle. Für
0: Rafa Benitez wahrscheinlich auch, denn äh, der hat ja immer gesagt, ey, ihr müsst hier auch mal was tun, weil sonst bin ich hier weg.
1: Ja, aber ich habe nicht gedacht, dass Ashley sich von diesen Worten beeindrucken lässt. Ähm, Ashley wirkt eher so, als ob ihm das so ein bisschen egal ist, was mit dem Verein passiert. Ähm, er will da eigentlich gar nicht so investieren, aber jetzt hat man, wie gesagt, trotzdem reagiert und ähm, Miguel ähm, Alimron von, äh, aus, aus den USA geholt fürs Mittelfeld und ähm, ist natürlich dann auch ein, ein klares Signal an Benitez, der, ähm, dessen Vertrag natürlich ausläuft und äh, vielleicht genügt das ja schon, ähm, dass der Spanier Newcastle erhalten bleibt, denn er ist wirklich die die absolute Überlebensversicherung. Die Frage ist ja,
0: will er gerne bleiben oder sagt er, verdammt, jetzt habe ich keine Argumente mehr, hier nicht zu verlängern, wenn Sie mich fragen? <lacht>
1: ich glaube, ehrlich gesagt, er will bleiben. Er wirkt wie so ein bisschen ein Fußballromantiker und ähm, scheint sich da wirklich in, in Newcastle verliebt zu haben und wenn man ihm da nur ein bisschen ähm, entgegenkommt, dann, dann glaube ich schon, dass äh, er sich letztendlich zur Vertragsverlängerung überreden lässt.
0: Dann gucken wir noch auf weitere Ergebnisse von diesem Spieltag und da können wir festhalten, dass Fulham nämlich jetzt weiter sich von dem letzten Platz entfernt hat, hat nämlich gewonnen mit 4 zu 2 gegen Brighton. fehlt, der Tabellenletzte, der hat dagegen verloren, 0 zu 1 gegen Everton, also der Trainerwechsel hatte da dann auch nicht den großen Erfolg oder nicht den erhofften Erfolg. Wolverhampton Wanderers gewinnen mit 3 0 gegen West Ham und und Southampton und Crystal Palace, die trennen sich 1 zu 1. Ja, die Spiele aus der englischen Woche in der Premier League waren es das bei uns hier in der Analyse auf 90plus und R bei Sportpodcast.de Mehr von der Premier League kriegt ihr natürlich dann in der nächsten Woche auf die Ohren. Hier bei uns lest ansonsten bei 90plus die Artikel zum englischen Fußball, zum internationalen Fußball und zum Transfergeschehen. Heute ist ja auch noch Transfer-Deadline-Day. Passiert vielleicht noch ein bisschen was. Alles Wichtige dazu findet ihr bei 90plus. Chris, vielen
1: Dank. Danke auch. 90 Plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
0: Die Adler Mannheim bleibende Tabellenführer
1: in der deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern Kamil Stoch führt vor Zielen im Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.